0: Hallo zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 10. November. Ich bin Rita Lauter und das ist charité chef Christian Drosten im NDR-Podcast.
1: Wir müssten uns darauf vorbereiten, mhm. noch mindestens 100.000 Tote in Deutschland zu bekommen, bevor sich das Fahrwasser beruhigt. Und ich sage dazu, das ist eine konservative Schätzung
0: wenn der ungeimpfte Teil der Bevölkerung unkontrolliert infiziert wird und sich nicht mehr Leute impfen lassen. Zur Diskussion über verschärfte Corona-Maßnahmen gleich mehr, genauso wie zur Lage an der polnisch-belarussischen Grenze. Der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Als hätte es keine Impfungen gegeben. Die Corona-Infektionszahlen schnellen auf immer neue Rekordstände und die Forderungen an die Politik, dem endlich mit effektiven Entscheidungen entgegenzuwirken, mehren sich. Im NDR-Podcast hat der Berliner Virologe Christian Drosten wieder Shutdowns ins Gespräch gebracht.
1: Wir müssen also jetzt die Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wahrscheinlich wieder kontrollieren. Nicht wahrscheinlich, sondern sicher und das führt jetzt nicht nur dazu, dass wir Dinge diskutieren müssen, die wir eigentlich hofften, hinter uns zu haben, sondern das führt auch dazu, dass wir vielleicht nach einem sehr anstrengenden Winter, auch für die Wirtschaft sehr anstrengenden Winter, mit neuen, sagen wir ruhig Shutdown-Maßnahmen, auch das böse Erwachen haben, dass wir eben noch nicht durch sind,
0: eine ähnliche Einschätzung traf Drosten auch in einem großen Interview mit der Zeit, das ich in den Shownotes verlinke. Da die Impflücken nicht so schnell zu schließen und massenhafte PCR-Testungen für Impfunwillige aus logistischen und zeitlichen Gründen unrealistisch seien, werde man für Ungeimpfte wieder in kontakteinschränkende Maßnahmen gehen müssen. Ob das juristisch zu halten sei, wisse er aber nicht, so Drosten. Übrig bliebe dann das 2G-Modell, also ein Lockdown für Ungeimpfte. Er habe allerdings auch seine Zweifel, ob das noch im November die Inzidenz senkt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sprach sich für die Ausweitung von 2G-Regeln aus, und zusätzlich für Impfpflichten für bestimmte Berufsgruppen. Dem Spiegel sagte Leopoldiner Präsident Gerald Haug, nötig seien jetzt Impfpflichten für Multiplikatoren. Also nicht nur Pflegerinnen und Pfleger, sondern auch Lehrpersonal und weitere Berufsgruppen mit viel Kontakt zu anderen Menschen. Sie haben es vielleicht heute schon in unserer Frühsendung gehört. Die Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus wird immer dramatischer. Heute Morgen sollen Medienberichten zufolge Zwei größere Gruppen von Migranten die Grenze durchbrochen haben, in der Hoffnung auf einen Zugang zur EU. Einige der Migrantinnen und Migranten seien nach Belarus zurückgebracht worden, andere auf freiem Fuß. Die EU wirft Belarus-Machthaber Lukaschenko vor, aus Protest gegen EU-Sanktionen Migranten an die Grenzen zu schleusen. Bundeskanzlerin Merkel hat deswegen heute mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert und ihn gebeten, auf das belarussische Regime einzuwirken, um die so wörtlich unmenschliche Instrumentalisierung von Migranten zu beenden. Polen hat derweil seine Grenzschutzmaßnahmen verstärkt. Es gibt aber auch Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen gegen Polen, Migranten gewaltsam zurückzudrängen und damit Völkerrecht zu verletzen. Im Grenzgebiet umgesehen hat sich kürzlich unsere Autorin Olivia Kortas, die ich jetzt in Prag erwische. Hallo. Hallo. Olivia, es ist eigentlich Sperrgebiet für Journalisten. Wie bist du denn an Infos gekommen und was hast du in Erfahrung bringen können?
2: Diese Sperrzone wird tatsächlich stark kontrolliert, an den Straßen blockieren. Polizistinnen und Polizisten, jeden, der durchfahren möchte und weisen dann Journalisten eben zurück und jeden, der nicht gemeldet ist in diesem Bereich. Ich habe aber Kontakt seit mindestens drei Wochen jetzt mit Anwohnern, ich habe die auch treffen können, die eben in diesem Sperrgebiet leben und dann auch täglich durch den Wald gehen, an die Grenze gehen, um sich ein Bild der Situation zu machen und telefoniere mit denen und bekomme Videos und Fotos und höre eben, wie sich diese Situation tatsächlich von Woche zu Woche verschärft, wie auch ihr Zustand der Geflüchteten und Migranten sich verschlechtert und immer mehr eben dann angewiesen sind auf Hilfe durch Mediziner und ins Krankenhaus dann eingewiesen werden müssen. Ich hatte auch Kontakt zu Menschen, die zurückgestoßen wurden zu einer irakischen Familie, die dann eine Woche lang in diesem Streifen zwischen dem polnischen Grenzzaun und den belarussischen Grenzzaun feststeckte, und diese mittlerweile in Berlin da war auch ein siebenjähriges Kind dabei, das eben darunter sehr litt, da in dieser Kälte zu schlafen.
0: Und da hören wir die Prager Straßenbahn im Hintergrund. Polen lehnt bislang Hilfe aus der EU ab. Warum denn das? Wir haben auch heute wieder von Regierungspolitikern
2: gehört, dass man keine Hilfe brauche von der EU und der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte auch, dass man zwar die Hilfe nicht grundsätzlich ablehne, aber sich auf gar keinen Fall erpressen lasse von der EU. Also diese doch sehr starken nach innen gerichteten Aussagen sind derweil die lautesten. Das hängt auch damit zusammen, dass die PiS, also die Regierungspartei an Unterstützung verloren hat in den vergangenen Wochen. In Polen ist gerade die Inflation sehr, sehr hoch, so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und zudem hat man Angst vor dieser vierten Corona-Welle, die jetzt kommt und man hat Angst vor einem Lockdown. Und deswegen nimmt die PiS gerade die Hilfe nicht an von außen, um eben diese starken Bilder zu produzieren von der Grenze, wo der Ministerpräsident Soldaten trifft und kommuniziert, dass man selbst sehr stark sei und diese Krise unter
0: Kontrolle hat. Danke dir, Olivia. Dankeschön. Nur noch wenige Tage, dann müssen die Teilnehmer der Weltklimakonferenz ihre Ziele formell verabschieden. Heute haben sich etwa 30 Staaten, Städte und Unternehmen zum vollständigen Umstieg auf emissionsfreie Autos bis 2040 verpflichtet. Außerdem wurde der Entwurf der Abschlusserklärung für alle Teilnehmerländer bekannt. Darin werden die etwa 200 Staaten dazu aufgerufen, den Ausstieg aus der Kohle zu beschleunigen und auch Subventionen für Kohle, Gas und Öl zu streichen. Auch der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase müsse gründlich gedrosselt werden, und zwar um 45 Prozent bis 2030 und auf Netto-Null bis zur Mitte des Jahrhunderts. Meine Zeitkollegin Petra Pinsler berichtet aus Glasgow, welche Rolle Deutschland eigentlich bei all dem spielt.
3: Heute Morgen um Sage und Schreibe 5.51 Uhr wurde der Entwurf für die Abschlusserklärung bekannt. Den schreibt immer die Präsidentschaft und über den müssen dann in den nächsten zwei, drei Tagen die Minister verhandeln und mal gucken, was dann von dieser doch relativ ambitionierten Erklärung noch übrig bleibt. Da steht eben beispielsweise das 1,5-Grad-Ziel drin, was viele normal finden, aber für manche Regierungen war es das eben bisher noch nicht. Da steht was zum Kohleausstieg drin, was, glaube ich, in einigen Ländern auch noch für einige Diskussionen sorgen wird. Mal schauen, was davon bleibt. Was wir schon wissen, ist, dass es wieder neue Erklärungen von einzelnen Gruppen von Ländern gegeben hat, beispielsweise zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Der soll spätestens 2040 und in den Leading Markets, zu denen Deutschlands sicherlich gehört, 2035 passieren. Interessant ist, dass die Bundesregierung da nicht dabei war. Das hat wohl mit Herrn Scheuer, dem ausgehenden Verkehrsminister, zu tun, der das auf keinen Fall wollte. Und wohl ein bisschen auch mit der Ampel, wo auch die FDP wahrscheinlich Probleme mit dieser Erklärung hat. Denn da gilt als klimafreundlich oder als CO2-neutral tatsächlich vor allem die Elektromobilität. Synthetische Kraftstoffe sind in der Erklärung ausgeschlossen. Und da haben die beiden Probleme mit. Und das führt dazu, dass Deutschland eben auf dieser Klimakonferenz nicht mehr wie traditionell zu den Vorreitern bei vielen dieser Abkommen führt, sondern, naja, irgendwie durch Abwesenheit glänzt. Es wird also klimapolitisch ziemlich dringlich Zeit, dass wir eine neue Regierung kriegen. Das spürt man sogar hier in Glasgow. Was noch?
0: Mit den steigenden Inzidenzen nehmen nun auch wieder die Videocalls zu, auch mit Promis und Politikern. Und die erlebt man dann zuweilen auch in privaten Momenten, auch wenn eigentlich ganz offizielle Dinge auf dem Programm stehen. Neuseelands Regierungschefin Jacinta Ardern war gerade dabei, den Bürgerinnen und Bürgern wichtige Änderungen bei den Corona-Maßnahmen mitzuteilen als
1: You'll see that greatest for business.
0: Sie von ihrer dreijährigen Tochter unterbrochen wurde, die offenkundig noch keine Lust hatte, schlafen zu gehen. Hat noch jemand Kinder, die drei vier Mal nach der Schlafenszeit aus dem Bett kommen? Fragte Arden, nachdem ihre Tochter wieder zu Bett gegangen war, und bemühte sich, wieder zum Thema ihrer Rede zurückzukommen. Doch da hatte sie die Rechnung ohne ihre Dreijährige gemacht.
1: Oh, it is. I'm sorry, darling. It is taking so long. Okay.
0: Ardon brach das Video schließlich ab und verabschiedete sich bei den Zuschauern. Und das war's für heute Nachmittag von Was Jetzt? Morgen früh können Sie hier von meinem Kollegen Till Schwarze Neues über Aerosole lernen. In der Zwischenzeit erreichen Sie oder Ihre schlaflosen Kinder uns unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Sorry everybody.